0: Ciao, non sono Ale, sono Riccardo. E oggi farò io da solo la intro di Actually, che onore, che onere! È il mio amato CEO and founder, come ci piace chiamarlo per i corridoi. Eh, di Will. Oggi mi ha lasciato appunto eh, questa patata bollente, eh, una intro eh, di eh, Actually, che appunto precede invece una big story dove ritornerà Ale e parleremo di startup up In questa intro invece, siamo. Eh, costretti eh, appunto di parla- a parlare di quel, di, di quel cambiamento, come, diciamo, come ripetiamo sempre, sembra arrivare piano piano, poi tutto d'un colpo, ecco, come tutto ad un colpo, è arrivata l'economia di guerra, i numeri dell'economia di questi giorni sono impressionanti eh, in giro per tutto il mondo, mai mi sarei sognato appunto di fare una puntata di questo tipo, ehm, primi elementi che saltano agli occhi e che mai avrei immaginato di discutere il prezzo del grano prezzo del grano che ha raggiunto prezzi che non si vedevano da, da decenni, eh, c'è stato un incremento nel, nei valori del, del grano di oltre il 70% eh, misurati da, da, da uno diciamo dei, dei, dei contratti future più importanti al mondo che appunto è cresciuto del 70% perché una cosa del genere eh, ci riguarda molto da vicino o meglio e sta impattando il resto del mondo beh, o meglio come si collega a Ciò alla crisi in Ucraina, eh, lo abbiamo detto, l'abbiamo letto. Eh, L'Ucraina e la Russia sono eh, due eh, fra i maggiori produttori di grano al mondo, nello specifico, più di un quarto del grano eh, mondiale è prodotto da questi due paesi. Eh, la Russia ne produce eh, l'11%, mentre l'Ucraina il 15%. Ora, questo eh, blocco nella ehm, supply nell'offerta di di grano questo rallentamento da una parte appunto dato dalle sanzioni dall'altro dal fatto che in ucraina in questo momento diciamo che eh, non è che si stia lavorando in condizioni umanamente accettabili e quindi la produzione eh, rallenta e o addirittura si blocca che cosa vuol dire questo beh allora innanzitutto ha delle ricadute questo tipo di, di dinamica economica su eh, drammaticamente i paesi più poveri perché perché parliamo di produttori di grano sì e fra i produttori del grano meno costoso tra l'altro in giro per il mondo per dare qualche numero l'Egitto è il più grande importatore di grano al mondo e riceve circa il 60% del suo grano dalla Russia e il 25% dall'Ucraina Ecco, non una situazione agevole da gestire per l'Egitto in Etiopia eh, dove appunto il governo tra l'altro anche lì sono nel pieno di, 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 di una guerra civile ha annunciato di non essere in grado in questo momento di acquistare abbastanza grano per soddisfare la eh, domanda eh, domestica anche questa insomma, situazione non facilissima da gestire eh, lo stesso vale per un altro paese in grande difficoltà e appunto quindi anche molto affamato di eh, grano a basso, a basso costo eh, che è il Libano, eh, grandissimo importatore di grano proprio da quelle parti del mondo e i membri del governo hanno, hanno annunciato insomma che questa potrebbe essere l'ennesima diciamo messa alla prova per il paese che eh, come sappiamo insomma a livello sociale sta vivendo molto molto male questa fase L'altro aspetto estremamente eh, interessante, preoccupante allo stesso tempo di questa fase è quello che riguarda le obbligazioni, i bond, eh, i titoli eh, di Stato russi. Parliamo di circa 49 miliardi eh, di titoli che sono emessi, stati emessi in dollari e euro di cui in questo momento il destino diciamo è incerto. Tutti stanno parlando negli ultimi giorni del rischio default della Russia, un default, quindi default che cosa si intende default ovvero quella situazione in cui un debitore in questo caso appunto il paese che emette i titoli di Stato quindi la Russia si trova nella posizione di non poter diciamo adempiere alla propria obbligazione di pagamento rispetto all'obbligazione al titolo di debito che è stato emesso ecco in questo caso la Russia sembra molto vicina al default tutti gli analisti dicono che insomma questo rischio di default è molto alto tanto più che il presidente Putin in questi giorni ha annunciato un cambio molto significativo, diciamo, la regolamentazione di questo tipo di pagamenti, ovvero è annunciato che i creditori eh, stranieri, al di sopra di una determinata cifra, se non mi sbaglio qualcosa, poche decine di migliaia di dollari, potranno essere pagati solo ed unicamente in rubli. Tie, beccateveli qua sti rubli. Perché dico questa è una trappola? Perché i rubli in questo momento eh, stanno: il rublo lo sentiamo ripetere tutti i giorni. Sta letteralmente crollando. In questo momento, diciamo, è eh, nel pieno di un'ondata di devalorizzazione impressionante. E quindi chi se li prende indietro questi rubli. Ecco, quindi diciamo, i creditori non si trovano in una posizione molto molto, molto positiva. In questo momento sarebbe si tratterebbe di un eh, default del tutto eh, sui generi, se da qui anche emerge no, questa posi, presa posizione di, di Putin, perché non? Il default sostanzialmente ha la conseguenza di tagliare fuori dal circuito internazionale quel debitore, quello stato debitore che si è dimostrato non capace di ripagare i propri debiti. La situazione un po' particolare qua è che la Russia in qualche modo è già tagliata fuori dai mercati in virtù delle sanzioni che le sono state imposte dagli Stati Uniti e i loro alleati noi paesi europei, quindi insomma sarebbe un default, una situazione molto molto particolare ed è anche per questo che in qualche modo forse Putin si permette di sfidare così a viso aperto oggi i propri creditori. Chiudiamo con un'altra notizia sempre che riguarda diciamo questa economia di guerra eh, o meglio diciamo la presa di posizione delle grandi aziende. Eh, aziende internazionali nei confronti della Russia, è arrivata, si stava si era fatta un po' aspettare anche la risposta di Big Food, chiamiamolo così, eh, ovvero è di ieri e dell'altro ieri la notizia che Pepsi, Coca-Cola, Starbucks e la grande M, McDonald's, eh, sospendono le loro operazioni in Russia questa era molto attesa naturalmente contro Coca-Cola era partita la solita campagna eh, di eh, boycott in quanto sarebbe stata, è stata più lenta diciamo degli altri, degli altri grandi soggetti, degli altri grandi player internazionali a fermare le proprie operazioni in Russia, insomma è arrivata la risposta, si parla di eh, numeri enormi per intenderci solo McDonald's eh, si tratta di 850 ristoranti chiusi, comunicato dice per problemi di supply Chain di disruption, quindi problemi di approvvigionamento ma anche, è menzionata la questione umanitaria, eh, quindi 850 ristoranti e 62.000 dipendenti che McDonald's ha annunciato continuerà a pagare, certo che se poi la situazione si dovesse eh, protrarre potrebbe diventare tutto un po' più difficile, però ecco diciamo un ulteriore tassello in questa risposta internazionale del, eh, dei grandi gruppi economici mondiali nei confronti della Russia, cioè tagliamoli fuori dai mercati internazionali, tagliamoli fuori eh, eh, dal sistema bancario tagliamoli fuori anche appunto dalla possibilità di consumare anche questi beni si tratta naturalmente anche di eh, misure che naturalmente in qualche modo poi se fanno gonfiare il petto da una parte dall'altra in realtà lasciano anche eh, naturalmente sempre un po' questo dubbio umano sono misure che naturalmente colpiscono eh, la popolazione eh, molto eh, duramente e non solo i grandi oligarchi che dovrebbero esercitare pressione su Putin per far fermare tutto questo, tutto questo delirio. Vedremo, vedremo come va avanti. Eh, a questo punto, però, invece, sono felice di riunirmi poi al mio sodale Alessandro Tommasi eh, per la big story di oggi. Andiamo con il gingolino.
1: Allora eccoci qua, big story di oggi eh, Riccardo, non ce l'hai fatta come tuo solito a rubarmela eh, e quindi questa volta ci sono anche io, eh, ci tenevo in realtà ad esserci perché non siamo soli come al solito eh, alla big story ma eh, abbiamo un ospite eh, particolare al quale eh, diciamo tengo particolarmente e quindi sono molto felice. Eh, che sia con noi, anche perché come al solito nella frenesia di fare cento cose ne, ne sbaglio mille e quindi era una chiacchierata che potevamo fare tempo fa ma che poi non siamo mai riusciti a incastrare quindi benvenuta di Ala, ciao!
2: Ciao Ale, grazie mille, fa piacere anche a me
1: Allora, tu sei program manager di Vento Ci sono almeno due cose che vorrei capire eh, di più. Primo che cos'è Vento e poi cosa fa un program manager.
2: Ok, allora partiamo da che cos'è Vento che è la cosa un po' più complessa. Vento è un venture builder, praticamente è come se fosse una startup che crea startup e in particolare noi lo facciamo con una formula un po' speciale che è quella di partire dalle persone. Eh, Quindi noi a differenza degli incubatori o degli acceleratori cerchiamo persone che secondo noi hanno il potenziale di diventare imprenditori e le selezioniamo pre-idea e pre-team, che è una cosa un po' particolare diciamo. Il mio ruolo come program manager è quello diciamo di fare in modo che eh, tutto il programma funzioni e alla fine queste persone raggiungano l'obiettivo che in estrema sintesi è quello di Uh, fondare delle start up che siano in grado di raccogliere dei soldi sul mercato che alla fine è l'unica validazione che conta in questo ecosistema, insomma.
1: Certo, eh, beh, una, una delle, o sicuramente la, la più importante, è quella di riuscire a raccogliere dei soldi, ovviamente anche poi eh, di andare a risolvere dei problemi e dei bisogni. Posso chiederti, Diana,
0: scusami, ehm, anche a chiarimento mio, ma anche un po' di, di chi ci ascolta, differenza con i tipici acceleratori, eh, quali sono le differenze principali?
2: Allora, appunto, come dicevo, quello che facciamo è selezionare delle persone singole, e a questo punto poi siamo noi a creare dei team e a dare ad ogni team un punto di partenza dal quale sviluppare il loro business. Eh, il motivo per cui lo facciamo è che la maggior ragione di fallimento delle start-up è ehm, che di solito falliscono a intercettare un vero bisogno del mercato, no? quindi tipicamente producono un prodotto, un servizio bellissimo, ma che poi scoprono eh, non servire a nessuno. Quindi noi cerchiamo di limitare questa possibilità assegnando noi ai vari team un punto di partenza che noi chiamiamo una challenge che tipicamente è un tema abbastanza ampio in cui noi siamo sicuri che ci sia un need irrisolto e nel quale loro possono poi proporre una soluzione che può essere un prodotto o un servizio da portare sul mercato. Quindi da questo punto di vista siamo molto diversi sì. da un acceleratore o un incubatore che invece tipicamente... accolgono team già formati che già hanno un'idea chiara e a volte anche già un prodotto e qualche metrica di mercato. Quindi diciamo questa è la differenza più grande tra quello che facciamo noi e quello che fanno gli attori che ci sono sul mercato.
1: Voi avete tantissimi partner però, Eh, le challenge sono... come dire, inventate da da te, create da te, pensate da te, oppure dai partner e poi che ruolo hanno i i, i vostri partner?
2: Allora in realtà anche da questo punto di vista ci è sembrato importante lavorare alle challenge con entità che fossero già sul mercato perché alla fine chi è già sul mercato è poi quello che è veramente capace di intercettare dei bisogni che non, non sono risolti. Quindi una parte delle challenge ehm, le abbiamo selezionate con dei, delle aziende che sono anche partner di questo programma e ci sostengono, quindi tipicamente queste aziende avevano intercettato delle opportunità che erano interessanti, che per vari motivi non potevano sviluppare all'interno dell'azienda e che quindi hanno dato a, a questi team come diciamo, tema di partenza. Una parte invece delle challenge le abbiamo selezionate attraverso il nostro ecosistema un po' più allargato ehm, che è fatto sia di start-upper di successo ehm, che nello specifico ci hanno dato insight sul loro mercato di di riferimento che anche dal mondo degli investitori perché in Italia ci sono tanti VC, a volte verticali su un tema specifico Um, che quindi devono investire in quel tema, però ancora oggi fanno un po' di difficoltà a trovare l'inflo eh, e quindi hanno in mente delle tematiche che potrebbero essere interessanti per uh, costruire un nuovo business. Quindi diciamo che a macro livello questi sono gli attori con cui abbiamo parlato per uh, la definizione delle 10 challenge che adesso stiamo portando avanti in questa prima edizione del programma.
1: Meraviglioso, tu hai citato un, un tema che è sicuramente un aspetto fondamentale anche una delle note dolenti storicamente per il sistema italiano delle start-up cioè quello del venture capital, il capitale di rischio quindi dei soggetti che di mestiere mettono dei soldi su idee in stato iniziale a volte un, un deck powerpoint, una presentazione di powerpoint a volte qualcosa di più, disposti a perdere quei soldi sapendo che probabilmente 9 su 10 dei loro investimenti andranno in fumo e uno magari li fa ritornare di tutti gli altri li rende ancora un po' più ricchi, adesso molto semplificato diciamo che cosa fa il venture capital. Qual è il tuo punto di vista, il vostro punto di vista che sicuramente è privilegiato su quello che sta succedendo in Italia? Mi sembra che ci siano primi così tratteggi di colori positivi con il superamento di credo quella che fosse una soglia un po' psicologica no? del miliardo di, di euro investiti in, in, in VC, tu cosa vedi?
2: Allora sicuramente questo è un un anno record come hai detto tu per l'Italia perché abbiamo finalmente superato questa barriera psicologica del miliardo di investimenti però se guardiamo un po' più una visione più ampia in realtà siamo ancora molto indietro per esempio in Germania quest'anno sono stati investiti 16 miliardi quindi c'è comunque un forte gap da recuperare. Quello che è positivo è che una buona parte di questi investimenti quest'anno sono venuti da venture capital stranieri, circa 400 milioni, quindi questo è un segnale del fatto che l'Italia inizia in qualche modo ad essere un mercato interessante, però sicuramente si deve fare molto di più per attrarre nuovi capitali, soprattutto stranieri, perché comunque avere fondi stranieri in Italia vuol dire portare uno standard Estero, che tipicamente fa parte di un ecosistema più avanzato che tipicamente è più founder friendly e quindi aiuta a crescere il nostro ecosistema e poi sicuramente c'è un forte tema sull'early stage nel senso che tutti questi fondi internazionali di solito intervengono in fasi abbastanza later stage mentre ci sono ancora pochi di questi investimenti nelle primissime fasi senza citare il fatto che abbiamo un enorme problema di investimenti sulle minoranze, uh, il problema più lampante è quello uh, di gender, no? si investe poco nelle start up uh, al femminile. Il che è anche curioso perché poi invece sono quelle startup che hanno i rendimenti migliori, non tanto perché le founder sono più più brave, ma semplicemente perché di solito devono superare uno screening molto molto più attento e quindi poi alla fine sono quelle che rendono di più, quindi in generale sicuramente il mercato italiano sta diventando più attrattivo ma ci sono ancora tanti eh, ostacoli da da superare
0: scusami Diana, a livello di trend voi siete in grado di vedere un po' cosa si sta muovendo, riuscireste a dire c'è un settore in particolare fermento o meglio Sotto a cui vediamo particolare fermento, perché poi la cosa interessante anche di quello che vedete voi è eh, le idee più fresche e smart dove stanno, andando, dove stanno andando a parlare, dove si vogliono indirizzare. Voi avete questo tipo di dati, anche se non è qualcosa di scientifico, ma eh, come, come tua esperienza dal campo?
2: Allora, noi proprio come scelta abbiamo deciso di non essere verticali, quindi di non specializzarci su un solo settore ma appunto di carpire un po' dal mercato quali sono i settori più interessanti al momento. E quello che vi posso dire è che i team in questo momento stanno lavorando su dei topic abbastanza mainstream, c'è un team che per esempio sta lavorando su tutto il mondo del gaming, che effettivamente in questo momento sta abbastanza esplodendo. Abbiamo un altro team invece che sta lavorando sull'intelligenza artificiale, e nello specifico eh, su come possiamo ottimizzare la scelta dell'hardware per chi sviluppa un algoritmo di intelligenza artificiale. Abbiamo un altro team che sta lavorando sul tema del digital health, in particolare il problema da cui sono partiti e che ancora oggi eh, diciamo che la tua possibilità di accesso alle cure sanitarie dipende molto dal tuo codice postale, quindi da, da dove vivi. Uh, c'è ancora un altro team che sta lavorando su un tema abbastanza interessante che è quello del green coding, quindi come rendere più efficiente il codice che come sapete in questo momento consuma moltissime risorse e c'è sempre più attenzione rispetto a questo tema. Uh, quindi diciamo che ci sono tanti topic diversi su cui i vari team stanno lavorando. In questo momento non emerge ancora chiaramente un tema eh, però sicuramente forse un'attitudine un po' comune a tutti è un'estrema attenzione a tutto quello che è eh, sostenibilità sia da parte dei partecipanti quindi dei futuri founder sia da parte di tutti gli attori che hanno anche fornito queste, queste challenge
1: e in termini vostri di collegamento poi con eh, fondi o realtà che possono eh, investire in queste realtà dall'idea al potenziale investimento? Uno, quanto tempo passa? Due, come si fa quel tipo di collegamento? Come lo fate almeno voi?
2: Allora, praticamente la nostra prima fase è selezionare le persone. Noi ne selezioniamo 30 e tipicamente selezioniamo due generi di profili: persone un po' più business quelli che noi diciamo sarebbero in grado di vendere il ghiaccio agli eschimesi e poi quelli che noi chiamiamo eh, i tech nerd quindi persone con una forte competenza tecnica in un ambito specifico a questo punto li dividiamo in 10 team come vi ho già accennato prima a ogni team diamo un punto di partenza e li inseriamo in un percorso full time di 4 mesi in cui queste persone sostanzialmente vengono pagate per lavorare alla loro idea di impresa e sono full time in questo spazio a Torino in cui siamo, che si chiamano OGR e a questo punto il programma si suddivide in tre fasi, c'è una prima fase di problem exploration in cui l'obiettivo è definire bene il problema sul quale si vuole lavorare all'interno ovviamente dell'ambito della challenge e devo dire che adesso siamo alla settimana numero 6 e la maggior parte dei team è ancora nella fase di problem exploration perché per quanto possa sembrare semplice in realtà è una delle fasi Complesse e a tratti frustranti per, uh, per i partecipanti. La seconda fase è la fase di ideation: quindi, in questa fase, l'obiettivo è eh, provare tante idee il più rapidamente possibile e poi decidere qual è l'idea che risponde meglio al problema identificato. E poi c'è l'ultima fase, che forse è quella più importante perché è l'execution, che si chiama implementation: e l'obiettivo è costruire un primo prototipo, un MVP portarlo sul mercato, raccogliere delle metriche e prepararsi all'investor day, che vuol dire sostanzialmente preparare il pitch deck e i financial che servono poi per convincere gli investitori a investire nella propria idea. Quindi il momento finale del programma sarà questo investor day che si terrà a giugno e lì tutti i team dovranno convincere gli investitori presenti della della bontà della, della loro idea. Quindi questo a grandi linee è quello che facciamo. Ovviamente lato nostro lavoriamo per portare all'investor day tutti quegli attori che potrebbero essere interessati al al target di di startup che produce un programma di questo tipo.
0: Senti, un'ultima domanda andando in chiusura, diciamo una curiosità umana. Che profilo hanno le persone che cercano o accedono ad una realtà come evento? Eh, sono eh, tutti ingegneri come ci piace immaginarli, eh, ingegneri e uomini oppure invece eh, c'è una certa uh, diversità a livello di genere e eh, a livello di background, scientifico, artistico, legale, economico ci dai qualche insight?
2: Assolutamente, devo dire che rispetto alle nostre aspettative Eh, Alla fine il campione è è molto più variegato di quello che credevamo, infatti eh, per esempio l'età media è circa 29 anni, però il più giovane di anni ne ha 20 e quello più grande ne ha 45, quindi anche a livello di esperienza ci sono persone molto molto diverse, Eh, ci sono ovviamente più uomini che donne, tristemente, nonostante... Abbiamo cercato di mettere molta attenzione su, su questo tema. Abbiamo tre stranieri su 30, una persona, che, eh, una persona russa che viveva a Berlino e ha deciso di venire qui, eh, una persona che è venuta dall'Austria e una persona che è venuta dagli Stati Uniti. E forse la cosa divertente è che eh, queste due persone si sono conosciute in un viaggio in Sud America, quindi due stranieri su tre arrivano da questa coincidenza incredibile. E a livello di background, come forse un po' accennavo prima, sono abbastanza equamente suddivisi in persone che hanno un profilo più business, quindi tipicamente hanno studiato economia o ingegneria gestionale, o diciamo questi studi un po' più legati um, al business, e invece eh, persone tecniche, di cui la maggior parte direi ingegneri, molti con capacità legate al mondo del coding
0: beh grazie mille insomma direi che un campione è ampio ancora palesemente c'è qualcosa di, da fare a livello culturale come ci dicevi tu ancora tanti, no, non so se troppi ma diciamo è un, un certo squilibrio a livello di genere e, e magari anche lì forse anche la capacità di attirare più stranieri in futuro ma questo è sicuramente un lavoro che cerchiamo di fare anche noi qui su Actually un po' per diffondere un po' di cultura di questo, eh, su, su, su questi temi e di questo mondo eh, grazie mille Diana, eh, per, per la chiacchierata ci hai portato un po' dentro a questa nuova realtà Vento Startup Builder e insomma davvero grazie mille per per tutti gli insight che ci hai dato
2: grazie mille a voi grazie a tutti ciao ciao